0: SWR 2. Kultur aktuell. Der Podcast. Don Carlos von Verdi in Kaiserslautern, Rossinis Barbier von Sevilla in Heilbronn, die drei groschen in Freiburg oder Don Dornröschen am Theater Koblenz Opern und Ballettfans in Baden-Württemberg können sich freuen. Die Highlights der letzten Jahrhunderte Musik- und Tanzgeschichte sind gerade auf den Bühnen des Landes zu sehen. Und das hat durchaus Methode, denn sie bringen Geld in die Kassen der oft klammen Musentempel. Mozart und Wagner ziehen Publikum an. Ein Blick in die Statistik zeigt, 80 Prozent der Inhalte weltweit, die aufgeführt werden, stammen von gerade mal Zehn Komponisten. Der Nachwuchs hat da kaum eine Chance, denn welches Opernhaus traut sich aufwendig und teuer zu inszenierende Stücke von unbekannten Komponisten, Komponistinnen aufzuführen. Das Problem hat auch Edilia Genz erkannt. Vor zehn Jahren hat sich die damals 23-jährige BWL-Studentin aus Bern, Kastelkus, ran gemacht, eine internationale Opern- und Tanzplattform ins Leben zu rufen. Name Fedora. Und Fedora will nichts weniger als junge, talentierte Musiker, Musikerinnen mit ihren Werken auf die Bühne zu hieven. Hallo, Frau Genz. Hallo. 2013 wurde die Plattform gegründet, und zwar in Paris. Was war denn damals die Initialzündung? Wie kam es zu dieser Gründung?
1: Viele Opernhäuser haben sich ausgetauscht und festgestellt, dass es wichtig wäre, den damaligen Leitgedanke von Rolf Liebermann vor 30 Jahren wieder aufzugreifen. Dem Schweizer Komponisten, der auch ein großer Verfechter von Europas war und der sehr viel Wert auf kulturelle Zusammenarbeit und den kulturellen Austausch gelegt hat. Und viele Opernhäuser haben den Wunsch geäußert, dass es wichtig wäre, eine Plattform in Europa zu schaffen für neue Werke und für Koproduktion, um Nachwuchskünstlern eine Chance zu geben, ihre Karriere zu starten und somit neue Werke in die Repertoirehäuser einzuführen.
0: Sie fördern also die Projekte junger Opernkomponisten und junger Choreografinnen finanziell. Wie funktioniert mhm. das genau?
1: Also es ist ein mehrstufiger Wettbewerb und in seiner Form einzigartig. Da es sich um Anschubsfinanzierung handelt, bewerben sich bei uns Opernhäuser mit neuen Projekten. Und wir haben eine Fachjury in den vier Preiskategorien für Oper, Tanz, Education und digitale Projekte. Und die Projekte, die eingereicht werden, sind Businesspläne, Konzeptausarbeitungen und Ideen. Die werden von dieser Fachjury ausgewertet und dann in einem zweistufigen Prozess werden nominierte Projekte und dann die Preisträger ausgewählt, die dann wiederum die privaten Fördergelder erhalten müssen, insgesamt 300.000 Euro.
0: Sie loben Wettbewerbspreise aus für die Opern- und Tanzkategorien, aber auch für sogenannte Education- und Digitalkategorien.
1: Was ist darunter zu verstehen? Beim Education-Preis handelt es sich um Projekte, die Oper und Tanz im Zentrum haben, aber dazu beitragen, dass es einen sozialen Impact gibt, also die Zusammenarbeit. Mit Menschen mit bestimmten Bedürfnissen, mit Migrationshintergrund oder Kinder, die man an Oper und Tanz heranführen möchte. Und wie Oper und Tanz als Medium genutzt werden können, um solche sozialen Themen, neue Perspektiven zu bieten.
0: Vielleicht, um das mal an einem Beispiel zu erklären. Am Wochenende wurde gerade ein von Ihnen gefördertes Werk im Opernhaus in Montpellier aufgeführt. Es heißt Seisme, Erdbeben mhm. und ist ein ein Digitalprojekt. Was ist das für ein Stück? Worum geht's da?
1: Genau, also das war eins der nominierten Projekte im letzten Jahr und das ist ein typisches Beispiel eines ganz jungen Kreationsteams. Also das ist Alex Ho, der Komponist, der das geschrieben hat, Franziska Ehre als Regisseurin und Argus Jean-Marie, der als Poet, mitgearbeitet hat und das Werk haben die zu dritt zusammengestellt. Da geht es um den Dialog zwischen uns Menschen und der Erde. Und das ist eine immersive Installation auf der Bühne. Und die Zuschauer haben die Möglichkeit, in diese Installation hineinzutreten und haben dann ein Klangerlebnis und ein haptisches Erlebnis, das sich an die Bedürfnisse der Zuschauer anpasst und auch den Zuschauern ermöglicht, eine Nachricht hinzuhinterlassen an Unsere Erde, die dann mit in das Werk aufgenommen wird. Also es ist ein sehr gutes Beispiel dafür, wie solche digitale Projekte zu so einem inklusiven und immersiven Erfahrung beitragen können.
0: Woher kommt denn eigentlich das Geld für Fedora? Also 300.000 Euro ist ja nicht gerade
1: wenig. Unsere Förderung stammt aus der öffentlichen Hand und von den Privatsponsoren, die unsere Preise fördern. Das sind aus der Schmuckindustrie, Anwaltskanzlei, Unternehmensberatung und Finanzberater, die uns da unterstützen. Und wir sind auch sehr glücklich, dass seit sieben Jahren schon die Europäische Kommission im Rahmen ihres Creative Europe-Programms als europäische Plattform fördert.
0: Auch der israelischen Choreografin Sharon Ayal haben sie Starthilfe gegeben. Sie gehört mittlerweile zu den bedeutendsten Choreografinnen des zeitgenössischen Tanzes. Für das Ensemble des Mainzer Staatstheaters Tanz Mainz hat sie inzwischen drei Choreografien erarbeitet. Ist die Starthilfe von Fedora immer auch ein Garant für eine weitere Karriere der Künstler?
1: In der Tat war Sharon Eyal und Guy Baird waren Teilnehmer unseres Wettbewerbs 2016-2017 und die hatten ein ganz tolles Stück eingereicht und dadurch, dass die Fachjury das ausgewertet hat und das als Preisträger ausgewählt hatte, das Projekt hat das natürlich dazu beigetragen, dass sehr viel Aufmerksamkeit auch auf dieses Projekt gerichtet wurde, das auch Publikum angezogen hat, weil dieser Preis natürlich ein Qualitäts Siegel ist für das Projekt und wir haben schon gesehen, dass viele Karrieren von Künstlern daraufhin wirklich gestartet sind.
0: Aber wenn das Mozart-verwöhnte Publikum nun mal lieber Don Giovanni genießen will und keine KI-generierte interaktive Oper, bringen sie mit der Förderung junger Talente die Opernintendanten nicht in Gewissensnöte, volles Haus gegen dünn besetzte Ränge, das will ja kein Opernchef.
1: Aus unserer Erfahrung waren die Premieren dieser Werke, die wir gefördert haben, immer ausverkauft und daraufhin auch die Tourneen sehr erfolgreich. Und das liegt vor allem daran, dass wir sehr frühzeitig schon in Kontakt treten mit dem zukünftigen Publikum, weil wir jetzt zwei Jahre im Vorhinein, bevor die Werke die Überführung haben, schon einen Dialog beginnen auf unserer Plattform durch Crowdfunding und online abstimmen. Und das führt natürlich zu erfolgreichen Ticketverkäufen.
0: Hoffnung für viele junge Opernkomponisten und Tanzchoreografinnen, die Platt Plattform Fedora betreibt mit Hilfe von EU- und Sponsorengeldern Nachwuchsförderung. Wer von einer Fachjury ausgewählt wurde, darf auf eine Aufführung seines oder ihres Werkes auf der Bühne hoffen. Ich sprach darüber mit der Direktorin von Fedora, Idilia Genz. Vielen Dank. SWR 2 Kultur aktuell. Überall, wo es Podcasts gibt.